0: Иногда нас одолевают эмоции. Они могут захлестнуть нас, могут контролировать нас. Иногда мы даже не замечаем их и думаем, что все в порядке, в то время как внутри бушует огонь. Радость, гнев, печаль, страх, стыд. Мы всю жизнь учимся определять и принимать свои эмоции, даже сильные и негативные. Эмоции и особенно их внезапный всплеск на протяжении всей истории нередко связывались с чем-то сверхъестественным. Женщина устала от домашнего угнетения и выплюснула свой гнев на жестокого мужа. Ее назвали ведьмой. Мужчина попал под власть самых негативных, кровожадных эмоций и убил много людей. И другие люди, не способные принять, что такое может быть человеком, решили, что он не человек, а зверь. Волк, спрятанный в человеческом обличии. Даже такую простую, частую эмоцию, как страх, мы можем объяснять чем-то сверхъестественным. Мы объясняем свой страх вмешательством духов, сущностей, призраков. Впрочем, самая опасная эмоция – подавленная. травмы и шок, гнев и страх, которые мы не осознаем, отрицаем и прячем внутри себя. Если вовремя не признаться себе в том, что прячется внутри себя, такая эмоция может насильно вырваться наружу. И произвести взрыв Привет Меня зовут Гриша Пророков И это подкаст «Жуть» В декабре 1982 года В 66-й отделении милиции в Москве Сегодня это отдел МВД Восточно-Измайлова Поступил звонок Жители квартиры на улице Нижняя Первомайская жаловались на странные явления. В их доме вдруг начали сами по себе двигаться и летать по воздуху вещи и посуда, люстра, мебель. В квартире жила семья Савинах. Когда участковый приехал на место, он застал около дома и в подъезде толпу людей, которые обсуждали случившееся. В квартире он увидел настоящий разгром и перепуганных Савинах, мужа и жену Виктора и Валентину. Их детей отвели в безопасность к соседям. Это был уже не первый подобный случай в квартире, и даже не первый звонок в милицию. В ноябре Виктор Савин находился в командировке, и его жена осталась одна с детьми, сыном и дочерью. Тогда все началось со стука в дверь. Потом лежавший в коридоре сапог вдруг залетел в воздух, а холодильник на кухне запрыгал. Савины были очень напуганы происходящим. Бедствия продолжились. В квартире падали столы, стулья ходили ходуном стиральная машина и кровати. Савины были вынуждены переехать за город, в совхоз коммунарка, где жили их родственники. Но то, что кидалось предметами в их квартире, что бы это ни было, переехало вместе с ними. Все, что происходило в квартире в Измайлове, повторилось и в коммунарке. Десяток свидетелей описывают одно и то же. Как табурет подпрыгнул и разбил зеркало, как по воздуху летали картошка, яблоки и другие предметы. В коммунарке, решив, что они имеют дело с нечистой силой, Савины попробовали одолеть ее крестным знамением и святой водой, но это не помогло. А банку с святой водой дух и вовсе разбил. На попытке поговорить дух реагировал агрессивно. Валентина Савина попросила повесить обратно на стену сорванный ковер и в ответ ощутила спиной касание кулака. Дух подталкивал выходящих людей, словно намекая им на необходимость быстрее покинуть дом. Срывал шапки, Особенно жестоко он обращался с лампочками. Все они в обеих квартирах были либо разбиты сапогом, либо рассыпались на мелкие осколки. В конце концов, семья вернулась в Москву. Там происшествия становились уже более агрессивными. Например, началось самопроизвольное сгорание предметов. Сгорели куртка и пальто, занавеска или линолеум на полу. Приехавшие в декабре милиционеры заподозрили, что происходящее — дело рук сына-подростка Юры. Несмотря на то, что они сами наблюдались, зафиксировали, как в квартире летали и передвигались предметы. Несмотря на то, что служебная собака отказывалась входить в квартиру, скулила, поджала хвост и прижимала уши. Юру отправили на обследование. Районный психиатр назначил отвезти его в психиатрическую больницу. Когда мать собралась вести сына туда, дух проявил себя сильнее прежнего. Юра стоял на площадке первого этажа и ждал мать. Вдруг его сестра увидела, что брат летит как на воздушном шарике над лестницей на высоте 30 сантиметров в вертикальном положении. Его принесло с первого этажа вдоль всей лестницы на четвертый этаж в квартиру, и он плавно опустился на пол в прихожей. Вскоре после этого, также же внезапно как началось, происшествие в семье Савинах закончилось. Немецкое слово «Poltergeist» переводится как «шумный дух». Этим словом объединяют истории, когда дома у людей заводится что-то. Оно стучит, двигает предметы, прикасается к людям, а иногда начинает вести себя более агрессивно. Например, предметы не просто двигаются, а взлетают в воздух или даже загораются. Многие истории о Полтернкейсте удивительно похожи. Он одолевает семью или группу людей, живущую вместе. Активность начинается с чего-нибудь простого, например, стуков, а потом может дойти до пика. Могут начать появляться надписи, начаться пожар или люди могут пораниться. Подобные истории есть в США, Англии, Германии, по всему миру. В России тоже сохранились истории, которые сегодня можно было бы причислить к историям о полтергейсте. Кто-то невидимо стучал там днем и ночью, кричал дурным голосом. А главное, не давал спать обитателям богадельни, сбрасывая их с постелей. В 1873 году в селе Барашево, в современной Мордовии, пять дней в доме священника двигались и летали предметы сами по себе. Самовар с кипятком поднялся с пола и отлетел на полтора метра. Из печи вырывались и разбивались дребезги, кирпичи. Домашняя посуда и утварь летали в разные стороны и разбивались. Впрочем, больше всего история о полтургейсте в России... Было в 80-х. Тогда феномен подробно освещали газеты и телевидение, и он получил русское название Барабашка. Осенью 1988 года Полтонгейст посетил местность Москвы, которая называется Лихобора. Там общежители, строители жили три подруги. Одну из них звали Феруза, и она приехала в Москву из Узбекистана, города Коканд. Переезд в Москву дался ей непросто. Она хотела поступить в университет в Москве, но не сдала вступительный экзамен. Чтобы зарабатывать на жизнь, она стала работать маляром. Но бригада, по ее же собственным словам, оказалась удивительно мерзкой. Хотя бы ей повезло с соседками по квартире. Все трое хорошо общались. Все вместе они жили в одной небольшой комнате. Вечером 10 сентября в дверь этой комнаты кто-то постучался. В квартире кроме них никого не было. Они открыли дверь. Подошли к двери в подъезд, осмотрели всю квартиру, но никого не нашли. Потом стук повторился. Дверь комнаты начала открываться и закрываться. На кухне как будто засвистел чайник на плите. Но когда жительницы квартиры прибежали туда, газ был выключен. На следующий день странности продолжились. Дверь снова застучали, она снова начала как будто сама по себе открываться и закрываться. Девушки позвали на помощь соседа в общежитию, который взял полотенце, свернул его, приложил к косяку и закрыл дверь. То, что находилось в доме, разбушевалось. С другой стороны, оно начало грохотом колотиться от дверь, будто бы намереваясь ее выломать. Когда дверь открыли, грохот прекратился. Феруза решила, что с невидимым гостем стоит попробовать пообщаться. Девушки предложили так. «Мы будем задавать тебе вопросы, а ты, если ответ будет утвердительный, стучи один раз, а отрицательный – два раза». Гость стухнул один раз, как будто он понял их и согласен. Они стали общаться с ним. Впрочем, сведения о его ответах обрывочны. Передвижения предметов в квартире тоже не прекратились. Включались электроприборы, по квартире летали тапочки, продолжали открываться и закрываться двери. Когда играла музыка, полтергейст стучал ей в такт. Девушки доказали обо всем прорабу, и тот, не поверив, сам пришел пообщаться с полтергейстом. Тот стуком, верно и правдиво, ответил на вопросы — Сколько лет моей дочери, и сколько лет я работаю прорабом. После этого о случае узнали советское телевидение и пресса, и его начали подробно освещать. Про полтергейст в лихоборах сняли выпуск передачи «Очевидное, невероятное». Про него писали в газетах «Труд» и «Московский комсомолец». В квартиру стали стекаться любопытные люди и любители и следователи паранормального, которые хотели столкнуться с феноменом. Рассказывают, что на ночь в квартире в порядке эксперимента даже остался ночевать один доброволец. Научный сотрудник. Утром он проснулся и обнаружил, что белье, на котором он спал, было разрезано, как бритвой, сверху донизу. В квартире стало трудно жить, и девушки съехали. Тут их след теряется, хотя некоторые источники сообщают, что Феруза переехала в какое-то поселок в Казахстане, и Полтергейст переехал вместе с ней. В передаче, очевидно, невероятное есть интервью с Ферузой, где она рассказывает про свою жизнь. Там есть интересная подробность. Девушка говорит, что она в детстве увлекалась потусторонним гадала, призывала духов и задавала им вопросы о будущем. Возможно, таким образом она привлекла отчета внимания. Одна связующая нить, которая есть во многих историях о полтенгейсте, это эмоции. Дух или сила, или что это может быть, проявляется там, где есть человек, испытывающий сильные эмоции. Человек, переживший травму. Человек, столкнувшийся с плохим обращением и отсутствием заботы. Даже просто человек, проходящий через трудный период взросления. Всем нам нелегко в подростковом возрасте. Полтергейст никогда не появляется в спокойном, гармоничном доме. Поэтому одно из объяснений, которые придумали для этого феномена, что это выражение психологического потрясения. Ни не нечистая сила, не злой дух. И даже не из параллельной реальности двигают мебель и кидаются предметами. Это дело какая-то скрытая сила внутри нас, которая пробуждается от подавленных эмоций. Этим можно объяснить, почему полтергейст всегда преследует людей, если те пытаются переехать в другое место. Потому что переезжает сам человек, самый источник этой энергии. Если посмотреть на известные случаи полтергейста в России и окрестностях, в них всегда присутствуют дети, подростки, молодые люди, сын семьи Савиных, которого направили к психиатру, 18-летняя Феруза, столкнувшаяся с феноменом в Лихоборах, которая переехала из Узбекистана в новый большой город, и оказалась волнительной для себя ситуации. Если думать о полтергейсте так, как о проявлении подавленных эмоций и психологической травмы, и если думать, что, наверное, чем сильнее травма, тем страшнее и сильнее ее проявление, то от следующей истории становится действительно не по себе. Все началось с дырки в окне. Осенью 1986 года в Украине, в поселке Янакиева в семье шахтера и учительницы русского языка оказалось пробитым стекло окна. Отверстие было небольшим и выглядело так, как будто его кто-то вырезал огненным резаком и оплавил края. В тот же день в доме начались неполадки с электричеством. Беспричинно включались и выключались холодильник, телевизор, настольная лампа. Через несколько дней, утром, жители квартиры заметили, как из коридора повалил дым. Загорелось войлочное покрытие на полу. Вспыхнула обивка входной двери. На это обратил внимание сын семьи подросток Саша. На следующий день загорелась клеемка на балконе. Потом вдруг вспыхнули розетки, стул и газеты. Мать стала расспрашивать Сашу, не приносили ли его друзья домой какие-то реактивы из школы. Или может быть кто-то так шутит. Но тот все отрицал и плакал. Чуть позже, когда его мама закладывала постельное белье в стиральную машинку, оно самоуспламенилось у нее на глазах. В квартире случилось 9 пожаров. Их выезжали тушить пожарные, их помогали тушить соседи и прохожие. Отец Саши копил деньги на новый автомобиль, но теперь они оказались погорельцами. В конце концов семья была вынуждена переехать к бабушке с дедушкой. Но, думаю, по предыдущим историям о полтрангейсте вы можете нагадаться, что произошло дальше. В новой квартире огонь продолжил появляться. Загорелась половая тряпка. Горели ковры, бумага, мебель. Свидетелями происходящего были многие. Соседи... Родственники и друзья. Все в конце концов начали подозревать Сашу. Огонь преследовал мальчика везде. Например, как-то раз в гостях у его двоюродной сестры на ее глазах загорелась одежда, которую мальчик повесил на стул. В школе учительницы и одноклассники Саши наблюдали, как загорелся его дневник и тетрадки. И все вместе тушили. Огонь не был единственным проявлением полноргейстов Енакиева. Как и в других случаях, предметы летали и взрывались. Свидетели наблюдали, как взрывалась бутылка с уксусом. Которая разбило окно Летали туфли Подпрыгнул и упал в шкаф Перевернулась стиральная машина И вам это уже знакомо Повзрывались лампочки по всей квартире В конце концов Сашу направили в больницу на обследование Несмотря на то, что многие были уверены в том, что он делает все это собственными руками Мальчика никто официально не обвинил Наконец в доме на стенах начали появляться надписи с угрозами Некоторые из них удалось вырезать вместе с обоями и сохранить Содержание было такое. «Зажгу квартиру и тебе, и дальше нарисована решетка». Одна из записок предупреждала, что 23 сентября 1987 года, когда Саше исполнится 14 лет, все закончится. Так и случилось. И после этого все аномальные явления прекратились. Я знаю, в этой истории нету удовлетворительного простого конца. Но это все правда. Во всяком случае, о событиях в Нинакиево рассказывали свидетели, их слова передавали советские газеты и другие источники. Что кажется мне действительно пугающим во всех этих историях о Гейсте, это не сверхъестественные элементы, а скрытая боль. Какими бы ни были объяснения случившегося в Ненакиево, злой дух, психическая энергия или просто травмированный мальчик, который выплескивал свои переживания при помощи спичек и огня, Семья все равно целый год жила в страхе, смятении и беспокойстве. И можно с уверенностью сказать, что Саша переживал непростой период в своей жизни. Держал в себе какую-то подавленную эмоцию. Но это кажется, что мы знаем о людях, проще говоря, друг о друге. Очень мало. На что мы способны? Какие тайны в себе храним? Может ли в самом деле человек силой мысли или при помощи какой-то скрытой энергии передвигать предметы, поджигать одежду и взрывать лампочки. А главное, знаем ли мы, что вообще у другого человека внутри? Какую боль он в себе несет? К сожалению, чаще всего мы обращаем внимание только тогда, когда эта боль, наконец, вырывается наружу. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я всех читаю, и мне очень приятно и интересно их читать. Если вам хочется поддержать то, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.